0: Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Morning Call aqui da Genial Investimentos. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolino estou hoje aqui junto com o Mota para apresentar para vocês. Lembrando, Vilegas, de licença, maternidade aqui por basicamente duas semanas. Ele acabou de ter uma filha, mas na semana que vem ele já volta, tá bom? Peço para vocês o like para ajudar e, obviamente, interajam aqui no chat também. Estou aqui com o Motinha, tudo certo, Mota?
1: Bom dia, Bruno. Bom dia a na produção e bom dia a todos vocês que nos acompanha através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bruno, hoje o dia é relativamente tranquilo de dados lá fora, tá? mas essa semana é bastante importante. A gente já saiu um dado que é importante para a gente, que é o famoso Fox. Olha que ponto que a gente chegou durante ano, Eu não lembro quantas vezes o Fox ganhou tanta relevância. Tá? Como, como a queda de juros para o nosso Banco Central está condicionada à queda das expectativas de inflação, Toda hora o mercado vai estar muito atento ao que, que o Focus está mostrando. E o que, que o Focus mostrou? tá? O Focus já mostrou uma pequena queda, senhores. Não foi nada relevante, só para passar para vocês. É, Focus, tá? É, inflação de 2023 caiu de 5,12 para 5,06, positiva. E de 2024 caiu de 4 para 3,98. Na minha opinião, o nosso Banco Central só vai ficar confiante em começar a cortar os juros quando essa de 2024 tiver algo ali perto de 3,30, 3,5, para não, quisar não dizer, 3%, tá? Bom, é, PIB é, revisou de 2,14 para 2,18 e 24, desculpa, 23, e 1,20 para 1,22 2024. É, bom, o, que, que, o que, que tem de importante nessa semana? É, vamos começar com a Agenda Brasil, e a fala mundo, tá? Agenda Brasil, amanhã, IPCA 15. Tá, lembrando que provavelmente a gente vai ter uma deflação no mês de junho, muito ajudada pelo queda, pela queda da preço, do preço da gasolina. Vamos ter ata do cupom amanhã, super importante, porque houve comentários, ruídos, que a equipe, o equipe do Banco Central se comunicou com a equipe da Fazenda, com a Haddad, para explicar que no, que, na, que no comunicado do cupom não estava descartado uma queda em agosto. Inclusive, a gente abordou muito esse tema, eu e o Zé Márcio na live sobre o cupom. Tá? Não é à toa que no final de tarde, sexta-feira, o mercado de juros no Brasil deu um rally. Nua e cruelmente. A, o BC só disse o que, que ele precisa para cortar juros. Se chegou em agosto, o que ele precisa apareceu, ele não tem o menor problema de cortar os juros em agosto. Ata do cupom. Vai mostrar, trazer essa informação de forma mais clara, ou essa informação vai ficar apenas nos bastidores? Também a gente vai ter fundamental o relatório trimestral de inflação. Por que, que esse relatório de trimestral de inflação, para mim, ganha um peso maior? Primeiro, que é um documento, senhores, de uma densidade. Quem gosta de econometria, quem gosta São diversos boxes. Provavelmente o mercado inteiro, as pessoas, em todo os investidores vão olhar com foco, com lupa, para o box. O que, que ele vai mencionar sobre a questão de juro real de equilíbrio? O Banco Central já deixou claro que dentro do borde atual do Banco Central tem diretores defendendo que a taxa de juros real neutra no Brasil esteja subindo. Atualmente, para o Banco Central, é 4%. Só lembrando, o que, que é a taxa de juros real neutra? É aquela é o mundo perfeito, onde a, economia, onde ele, a taxa de juros não está incentivando a economia e nem está freando a economia, ou seja, está em velocidade cruzeiro. Tá? Então, muita atenção. O evento do Brasil da semana, quinta-feira, a definição do Conselho Monetário Nacional sobre meta de inflação. Eu já vi um comentário hoje, logo na abertura da live. Poxa, se mudar a meta de inflação, não é bom para o BC? É bom para ele chorar, ter dor de cabeça, perder o humor... É, por que isso, senhores? O Brasil é um país que é visto como cai muito fácil nas tentações. Uma coisa é discutir mudança de meta de inflação com o mundo discutindo, tá? Porque a inflação do mundo vai ficar mais alta. Eu acho que isso não é muita dúvida, mas não é no calor da emoção é, que deve se levantar essa, essa discussão. E o que, que é importante? É, a, o, o, o Brasil, o Tesouro Nacional, viu o que, que significou quando o nosso presidente, ali no início de janeiro... É, quando cobrou queda de juros do Roberto Campos, o Roberto Campos falou, desculpa, Lula, eu só estou cumprindo meu dever, que é botar a inflação na meta. Tá? E eu estou muito longe da meta, então o que eu tenho que fazer de política monetária é para levar a inflação para a meta. Aí, aí o Lula falou, entendi. Então, vamos mudar a meta. Tá? Vocês viram o que aconteceu com os mercados. Despencou a Bolsa, juros explodiu, o dólar subiu. É, ou seja, Hoje já está 90%, 95% no preço, que quinta-feira que vem vai ser mantido 3%, que é a taxa de, que é a taxa de a meta de inflação dos países emergentes, e vai ampliar o prazo. Dúvida? Ele vai ampliar a banda de 1,5% para dois? Eu acho que sim. E se fizer isso, é, é, o mercado vai reagir negativamente? Talvez muito pouco, tá? Porque talvez haja um reconhecimento que o Brasil é uma economia volátil, é uma economia de commodities, é, tem muito choque e que 2% de tolerância é, é, talvez seja mais saudável para o Brasil do que 1,5% de, de, de tolerância. Bom, isso eu resumi Brasil. Antes de falar de mundo, obviamente tem que falar de China, volta de feriado, tem que falar de Alemanha, falar de Europa, falar de Estados Unidos, falar de Fed. É, Brasil, fluxo de notícias, tá? É, eu estou com viés que as notícias ruins estão se acumulando embaixo do tapete. É, o que, que mudou de três semanas para cá, os próprios investidores nacionais, os multimercados que estavam extremamente negativos com o Brasil, viraram a mão. Tá, a gente pode ver isso na performance dos multimercados, a gente pode ver isso nas cartas escritas pelos multimercados. Qual é a consequência disso? Se eu já estou posicionado no kit Brasil, eu não vou ficar divulgando notícia ruim. Eu fechar o olho respirar fundo, tomara que não tenha impacto no preço dos ativos brasileiros. Mas as coisas estão se acumulando. Tá? Eu, não te, eu não tenho coragem de dizer que, vai, que isso vai ser o gatilho. Tá? É, para mim, se tiver realização, se ficar ruim, eu acho que o gatilho vai ser fora, lá fora, e isso aparece. Por exemplo, é, eu não gostei, deu frio na espinha para mim quando saiu notícia ao longo desse final de semana que o governo, é, através da Previ, é, quer, quer, quer conduzir, Guido Mantega para a presidência da Vale. Guido Mantega para a presidência da Vale. Guido Mantega foi um dos responsáveis por liderar o processo da nova matriz econômica. Ele merece esse prêmio? Não estou nem entrando em outras coisas. Não estou nem entrando em... Estou falando só de política econômica. Estou só olhando viés econômico. Não estou olhando mais nenhum viés. Ele merece esse prêmio? Simplesmente, o Brasil teve a maior recessão em 2015, 2006, da história de qualquer país que não estava em guerra e nem sofreu o desastre nacional. Ele merece esse prêmio? É aquilo, senhores. Quem foram os guerreiros, quem, foram, quem esteve sempre unido, vai ser premiado, independente da competência ou não. É, eu tenho viés que os, os, os acionistas privados não vão deixar emplacar Guido Mantega na presidência da Vale. Outra notícia que saiu de Brasil ao longo do... Acho que foi sexta-feira, final de tarde, mercado fechado, ou ao longo da semana. O, o Jean-Paul Prates presidente da Petrobras, falando que de, vai mudar a regra de dividendos da Petrobras, tá não vai pagar o mínimo, vai pagar entre o mínimo e o que se paga atualmente. E ele deixou claro que se paga atualmente é totalmente fora da curva, tá? É aquilo, senhores, o mercado vai olhar o copo meio cheio, meio vazio, porque ele falou que essa mudança vai ser de forma muito parcimoniosa. Tá? É, o mercado vai olhar, opa, o, a Petrobras vai mudar devagarzinho a política de dividendos, ou o mercado vai ler, é, já vai mexer nos dividendos, eu acho que ele, o mercado, vai continuar olhando com o copo meio cheio. Então, para fechar, fechar, Brasil, é, semana IPCA 15, relatório trimestral de inflação para olhar se vai mudar o juro real de equilíbrio ou não. Quinta-feira, meta de inflação. É, arcabouço fiscal, marco fiscal nessa semana. Eu não sei se tem novidade, porque a, 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 as festas juninas ganham uma, uma importância maior e, e o Congresso, durante festas juninas, que é muito importante para o Nordeste, não tende a fazer muita coisa. Mas qual foi a notícia que saiu ao longo desse final de semana? É, um... Um desgosto, o, a, a Câmara dos de Deputados, o Portilho, é, se sentiu traído pelo Senado por ter incluído três, três exceções no marco fiscal, a questão do Distrito Federal, Fundeb, etc. E, o, teoricamente, que pelo saiu na mídia, o Lira ficou bastante bravo, se, se sentiu traído pelo Congresso. E, quando isso, é, e, e a questão do marco fiscal vai voltar para a Câmara dos de Deputados e ali ele vai mandar tirar tudo, Tá? vai ser o texto original que saiu da Câmara, tira tudo e fala, eu garanto, maioria para votar, é, pode tirar tudo. Então, Brasil é isso, tá? quinta-feira é o principal. É, eu não sei se é a copo meio cheio, meio vazia a questão da Vale e a questão da Petrobras. Eu tenho viés que é copo meio cheio, tá? que o mercado vai entender que o governo quer fazer isso, mas, mais uma vez, o setor, as pessoas que podem travar, vão travar. Em relação a Petrobras, eu acho que o mercado vai olhar o copo meio cheio, porque ele falou em parcimoniosa e falou entre o mínimo e o atual. Não é pagar o mínimo, tá? tem uma diferença grande aí. É sutil e é grande e sempre lembrando, o Jean-Paul Prat, ao falar isso, ele não está olhando, na minha opinião, minoritário. Tá? Ele está olhando é, o quanto que o nosso governo precisa de arrecadação das empresas de petróleo. Bom, então já falei um pouco de Brasil, agora vamos falar de mundo e vamos falar de China. China, senhores, é, antes de falar de mundo, eu esqueci de passar rapidamente. Outra coisa que a gente vem ignorando, jogando embaixo do tapete. Os últimos dados do fluxo cambial têm sido decepcionantes e ninguém fala isso. Por exemplo, é, conta corrente, era esperado um superávit de 1,650 bi. Veio 649, só um bi a menos do que se esperava. É, o investimento estrangeiro era esperado 6,75 bi veio 5,4 bi, 1,3 bi abaixo. O é, fluxo cambial está negativo, em 900 milhões. Notícia ruim que está onde? Embaixo do tapete. que Eu quero passar para vocês que está se acumulando notícias ruins embaixo do tapete. Essas notícias vão aparecer ou não? não eu não tenho essa afirmação. Mas a gente não pode esquecer que o mercado é, vive de narrativa. Tá? Se lá fora virar e, e, e como o multimercado que comprou Kit Brasil ultimamente não comprou com uma convicção extrema, tá? não comprou, ela comprou porque ele viu que a, a, os, o preço que os ativos de brasileiros te remuneram são suficientes. Tá? Então é isso que eu queria falar um pouco de Brasil. Agora falando de lá fora, todo mundo sabe que quinta e sexta foi feriado na China. Tá? Olha o fluxo de notícias que a gente abre na semana de China. É, foi, foi dado de feriados é, sobre o dado dos feriados lá na China, que é super importante. Gastos com viagem nas férias ficam abaixo do nível pré-pandêmico. Mídia estatal apresenta mais opções monetárias e fiscais. Gastos com viagens domésticas durante o feriado é, eram mais baixos do que os níveis, de acordo com, em outras palavras, o número de vendas de casa são abaixo do nível dos anos anteriores, enquanto as estimativas para. Junho, as vendas de carro mostraram uma queda em relação ao anterior. Ou seja, o consumidor chinês está botando para freio, tanto para lazer, para casa e para carro. Lembrando que o chinês ele é poupador. tá? O, a China, apesar de ser teoricamente comunista, não tem previdência, não tem saúde pública. Sabe o oposto do que, teoricamente, a gente acha que um país economista dá? Não tem nada disso, tá? É cada um por si se vira. E está lá, é, por causa disso, o chinês tem poupança alta. Olha a outra notícia da China. É... Mais duas construtoras falaram, meu querido, os bônus que eu te devo, eu não vou conseguir pagar, não. Tá? É a vida mesmo, tá difícil. É... Eu me sinto na obrigação de te dizer que eu vou te defaultar. Então vamos negociar. É tá? bem, bem bilateral o negócio, né? nem unilateral. A gente vai para a terceira notícia da China aqui. É, obviamente, aquilo que eu falei para vocês, é... Uma maneira de ver a, 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 como o mercado está enxergando a China é através da sua moeda. Tá? E, simplesmente, a moeda chinesa foi para cima de 7,20, o maior nível em sete meses. E detalhe, a moeda lá é praticamente controlada pelo Banco Central Chinês e ele fixa. Tá? E foi uma das maiores diferenças de como fechou o mercado e como a China fixou o câmbio. Tá? Então, o que, que mostra isso? Pressão no câmbio chinês já está a 7,20 e é o maior nível em sete meses. Vamos ver se tem outra notícia. Vamos ver se a gente consegue achar alguma notícia boa de China. É, Xi, Xi Jinping clama pelas pessoas jovens apoiarem os partidos, o Partido Comunista. É, China vai encontrar os líderes jovens. Tá? É, vamos lembrar que o desemprego entre a população jovem da China em 20,8, que é o maior da história. Bom, então, semana abriu o quê? Com dados da China ruins, decepção, preocupação com a saúde do consumidor chinês. A tese, a moto, a reabertura da China é que nem o Ocidente: é só viagens, férias, diversão, serviços. Não foi o dado que mostrou esse feriado, de, do, não foi esse dado que saiu no feriado. Tá. bolsa chinesa, simplesmente a bolsa de xangai, rompeu média móvel de 200 dias, ponto de atenção mais um dia de queda nas bolsas chinesas, deixa eu até mostrar aqui para vocês, a, o rompimento da média móvel de 200 dias da bolsa de xangai ó a mais queda após romper a linha de suporte aqui ó bolsa de xangai, caindo abaixo da sua média móvel de 200 dias. É, eu, não, eu não entendo nada de gráfico, mas quando eu vi esse candlezinho aqui, maior e já abaixo, abriu o guepado e para baixo, eu não, não vou... Quem... E tem gente que entende, tá? Então é melhor, quem está quem nos assistindo, pensar se isso aqui significa alguma coisa para vocês ou não. Se o mundo abriu assim, e como é que abriu a Europa? O que que saiu? O que que teve de dado importante na Europa hoje? A Alemanha, senhores. A Alemanha. Mais uma vez, decepcionando. O, o dado de, de confiança do empresário alemão simplesmente mais uma vez decepcionou e, e vem decepcionando numa longa, uma longa. Aqui é mais fácil abrir, vai. É, uma longa tendência. E isso, teoricamente, lembrando, a, a Alemanha está é, tecnicamente em recessão, foram dois trimestres, tá? Aqui, ó. Então, teoricamente, mais um sinal que o principal motor da, da, da Europa não está cumprindo o seu papel. Mais uma vez, eu mostrei essa sexta-feira. Dados de surpresa econômica na Europa. Tudo para baixo. Tá? Voltando para os níveis ali de 21. Final de 21, tudo para baixo. E para finalizar a Europa, tá? isso aqui me chamou a atenção. Isso aqui, Bruno, é pré-pandemia. Todo mundo largando de 100. Sabe qual a economia da Europa que está é, performando pior, que não está no nível pré-pandemia? Não está no nível de 2019? Alemanha, 99,53. Quem diria. Quem diria a Alemanha que... É a China, senhores. A Alemanha exporta para a China. É. Entendeu? É, 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 quem diria. Pô, mas ela não é top. É a, que vem, é a que vem menos performando. Exportadora clássica precisa de demanda do mundo. E a demanda do mundo não está, desde a pandemia, não está não tá ajudando muito a Europa. Então, juntou China ruim, Europa com uma cara ruim, entre aspas, de atividade. O que O que acontece? Vamos ver os sinais de preocupação do mundo. Primeiro, as bolsas, tá? Eurostox subindo 0,05. Mas olha como ela estava 6 horas da manhã no Brasil, quando eu fiz... Estava caindo entre mínima e máxima, já subiu 0,88. É, chegou a cair 0,83. De manhã estava caindo 0,83. Já virou. Mas o que, que mostra para mim? Pregão difícil. Pregão tenso. Outra maneira de olhar... É, bolsas da, da Ásia, Japão de lado 0,25 depois do Rally, tudo certo é, Hong Kong caindo 0,51 e CSI 300 é, caindo 1,41, já acumulou uma queda de 6,17 Austrália caindo 0,29 vamos para futuro americano futuro americano é, S&P, é, desculpa, Dow Jones virou, está subindo 0,32 e o S&P praticamente acompanhando o movimento da Europa zerando sua queda, tá? Eu vou até mostrar também a mesma situação de como está o intraday do futuro da, da Bolsa Americana. Abriu forte, domingão, virou, e agora está buscando o 0x0, 0, o índice futuro da, da Bolsa Americana. E qual é, na minha opinião, o lugar que você tem que... que melhor vai se expressar medo de recessão? Tá? Qual é a é, minha grande preocupação? Semana passada, a gente não pode descartar que as bolsas globais tiveram a pior semana desde março. É, Europa caiu por sete dias consecutivos. cada semana inteira... Não, caiu por seis dias consecutivos. A semana inteira passada e na sexta-feira retrasada. Estados Unidos, dos cinco dias de semana passada, caiu quatro. A gente teve a pior semana das bolsas globais. Porque medo, do, do, medo de caixinhos dourados, pouso suave, ir para o banco de reservas e o risco de recessão aumentar. E por que aconteceu em sexta-feira? Depois que saiu os PMIs da Europa muito fracos. Muito fracos. Mostrando que o risco que a Europa está tá engasgando. Tá? E quem é o motor do mundo? China engasgando. E vai ter P da China semana também. China engasgando. Europa engasgando. É, Estados Unidos bem, mas já com alguns sinais também que podem engasgar. E o Fed falando que... Os bancos atrás globais ainda falando que tem trabalho para ser feito. Então, junto a isso, qual é o termômetro? mercado de juros globais. Na sexta-feira passada, senhores, as, as taxas de juros globais na Europa caíram 10 pontos. Nos Estados Unidos chegou a cair 11 e fechou com 5. Abre hoje mais um dia de juros globais, é, 10 anos americano caindo 3 pontos e meio, Canadá caindo 4 pontos e meio, Europa, o Reino Unido, 4 pontos, e aí vai aqui, ó, Suécia, 10 pontos. Ou seja, mais um dia que as taxas de juros globais caem. O que, que significa isso? Medo de recessão. Então, a gente tem medo de recessão, eu acho que é um dos melhores termômetros para tentar pegar a temperatura de qual é o medo de recessão e que significa mudança de narrativa é através das taxas de juros globais. Dólar, globalmente falando, caindo 0,25. Mas olha o que aconteceu com o dólar na sexta-feira, depois que saiu os mais muito fracos na Europa. Aqui, ó. Então... Mesmo com a queda de 0,25, em três dias o DXY acumula uma alta de 0,57, só na sexta-feira acho que ele subiu perto de 0,70, 0,60, tá? Outro dado que, que teoricamente tem que entrar um pouco no sinal de alerta. Então, termômetro DXY. Para os ativos de risco performar bem, esse cara, o mercado não pode, o DXY não pode voltar a ser segurança, não pode ter o trade que teve na sexta. Todo mundo quer segurança. Eu quero ouro, quero dólar globalmente, eu não quero risco. Eu vou sair de risco de bolsa para ficar no meu porto seguro. E lembrando, esse porto seguro, que é o dólar hoje, te rende 5,10 ao ano, tá? Que é a taxa de juros lá. É... Petróleo, 0,79. Eu não consigo, é... Bruno, pitacar sobre o evento motim na Rússia, quanto tempo durou. Uhum. O petróleo andou no overnight lá e já voltou tudo. Tá agora subindo 0,77. Voltou tudo e agora tá subindo. Eu não consigo pitacar para onde aonde vai acabar essa história, é, motim russo, Ucrânia. Mas aí eu pergunto para você, vale a pena o Xi Jinping depositar suas fichas no Putin? tô então, falando do risco, o, o, na minha opinião, o geopolítico piorou. Sim, de fato. Não estou nem falando do evento, é, obviamente, o motim é um, é um evento, mas para mim foi na derivada segunda. É, a China que suporta, porque tá? que é, é o porto seguro da Rússia hoje. Tá? A Rússia não para de produzir petróleo, amigo. A Rússia produz mais petróleo do que antes da guerra, apesar dos embargos. Tá? É. O, o, o ser humano, senhores, ele tem uma ainda mar, uma ainda infelizmente. As pessoas são gananciosas, dinheiro está acima de tudo. O que tem de navio de bandeira, bandeira russa que vai para mares internacionais, encosta um navio bandeira de outro país que não tem embargo e, transpo, e transfere petróleo em águas internacionais, tem aos montes. Fato é, a Rússia hoje produz mais petróleo do que antes da guerra, antes dos embargos. Ou seja, o ser humano tem mais índole, tá? Infelizmente, esse é o DNA do... do, do dinheiro vale acima. De, é, índole dinheiro tá acima de, de, de muita coisa, em muito ser humano. Então, é, o que eu quero fazer pra, falar para vocês... Não, eu não sei se a, se, a, se a Alexandra tá aqui conosco, se alguém que entenda, queira pitacar, eu ficaria muito feliz. Mas para mim... O grande X da questão é Xi Jinping. É o cara para você depositar suas fichas? Quase, todo, quase que levou um motim. É o cara?
0: Quão forte ele se permanece ainda? Eu acho que talvez seja uma questão para pensar, né? Que não, também não sei, tá? Para atacar tá nesse porque É
1: o seguinte: eu se fosse Xi Jinping, eu falo, putz, depositei os caramba daquele tal de putz, hein? <risos> será que Tô será botando o que... meu na exato, reta por ele. Exato. E esse cara já tá, tá balançando. Exatamente. Então é só isso, que, é só essa viagem que eu, queria, que eu queria falar. Em termos de minério, 108,85, eu não consigo falar absolutamente nada de minério, eu não gosto de minério. É, eu não gosto, a China, eu não, acho que o problema da China é muito, é, é muito estrutural, eu não gosto de minério, mas tá aí rodando aí há um mês, ali nesses mais ou menos nesses níveis aqui, enroscado, eu não consigo falar nada. E lembrando, é, as, as mineradoras não acompanharam a alta dos. Essa volta do minério para 110 dólares, as mineradoras não acompanharam. Será que elas já caíram que tinha cair? Não sei, tô só dividindo com vocês. Outro dado bom, que saiu de Brasil, confiança do consumidor subiu para 92,3% em junho. Deixa eu só pegar aqui uma colinha que eu fiz, que é o maior nível desde fevereiro de 2019. Vocês acham que isso é bom ou ruim para o cupom? Tá, o que eu quero passar, senhores, é, para mim, legitima essa preocupação do cupom, porque a gente está tendo mercado de trabalho brasileiro, Apertado, taxa de desemprego 8,5, papadões brasileiros é apertado, é, inflação caindo e caindo forte, vai cair, mas serviço ainda continua alta. E como é que. Aí eu pergunto para você: como que com juros de 13,75 o consumidor brasileiro está no seu nível de mais otimismo, mais confiante, desde fevereiro de 2019? Coisas que não dá para. Eu não consigo explicar. Então, resumo: semana mega importante, tá? Semana mega importante para o Brasil. Será que amanhã na ata vai ter uma explicação mais clara que agosto está em aberto? Bem aberto mesmo? Só entrega número que eu derrubo. Seria melhor. É, 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 relatório trimestral de inflação. Foco total. Vai mudar ou não o juro real de equilíbrio? Quinta-feira vai mudar ou não a meta de inflação? O que está que no preço? 95%. Mantém 3%. Ampliar o prazo, que eu acho justo. Tá? E... Ampliar a base, porque o Brasil é, é muito volátil, de 1,5 um para 2 pontos. Mundo, o que que tem? mais na China. A gente acabou de mostrar bateria de notícia. Hoje, a revisou o crescimento chinês para 5,2. Está todo mundo se aproximando de 5. O ano começou com 6, com a tese de reabertura chinesa. Câmbio chinês a 7,20. Então, vamos ter mais na China. Mundo, vamos ter PCI, senhores. A inflação do Fed. Vamos ter dados de atividade, o PIB, é, eu acho que vai ter o PIB, o PIB também americano semana, vou checar, mas tenho quase certeza que vai ter. É, vamos ter o Powell falando na quarta-feira. Nesse evento de Centra em Portugal, ano passado, foi quando ele tocou um terror no mercado, só que agora é totalmente diferente. A nova tese do Fed, eu vou dar 25, mas devagarzinho. Eu vou dar tempo, eu preciso de tempo para ver, eu não vou apertar as condições financeiras de forma rápida e agressiva. Isso é fundamental para a performance dos emergentes, tá? Quando que a situação... Quando a casa cai para os países emergentes? Se o FED tivesse ainda com o discurso de eu vou apertar as condições financeiras de forma agressiva e rápida. O, o, o discurso do FED agora, eu vou apertar, mas devagarzinho eu chego lá. Eu não, eu não tenho uma pressa nenhuma. Para mim, é mais importante eu ter a percepção de qual é o impacto dessa forte alta que, a gente, que, que, que deram nos juros. Bom, isso aqui é como fechou... Na sexta-feira que meu terminal tem de lei, tá? Então isso aqui não tem a melhora do Focus. Se é que a melhora do Focus foi significante ao ponto de mexer. Olha como o mercado... Pô, que... Você
0: acha que isso aí pode se alterar depois da ata?
1: É... Ou, ou, muito,
0: ou muito já está muito difícil?
1: Vou ser sincero? Uhum. Eu já acho muito apertado, porque a gente tá falando de 11,85 final de ano. Uhum. Tá, pode ir para quanto? 11,75? Pode. Eu acho o seguinte, ainda tem suco? Um pouquinho, sabe? É o chorinho do chope?
0: Entendi. entendi.
1: É, não é o melhor mercado para mim. Se você está otimista com esse mercado, você tem que estar tá sorrindo de orelha a orelha com a Bolsa. Tá? Tem cavalo melhor que a renda fixa, na minha opinião. Tá? Tá. Porque quando eu vejo aqui 9,20 para o segundo semestre do ano que vem, pô, eu acho que o Brasil não é tão bom aluno assim, não. Acho que o governo atual não se incomoda com a inflação um pouco mais alta. É aquilo que a gente falou logo depois das eleições. A gente conhece o Brasil, senhores. vai ser o Brasil CDI alto, inflação mais alta. É um pouco do DNA do governo atual. E não estou dizendo que estão certo ou errado. Não é a maneira que eu vejo. Mas, de repente, eles veem diferente e eles podem estar certo. Eu não sou dono da verdade. Nu e curamente, é isso. Só para passar para te devolver, Bruno, uhum. sempre lembrando, tá? É... Brasil, é... isso foi ontem, tá? Tudo bem que é o carequinha da Goldman, sempre falando, mas, cara, não dá pra descartar. É o único país relevante é, dentre os emergentes que tem superávit de gente grande. 12 bíceos. 12 bi no mês. Tá? 12 é Aqui, ele tá pegando todo, desde 2000... Todo superávit do mês de maio, olha a diferença, olha a diferença, tudo bem que ano passado a gente teve uma maior seca, foi ruim, mas olha a diferença, olha como é que era o Brasil em 2012, 2016, olha como é que era em 2012, olha o superávit da nossa balança. Isso aqui é petróleo, tá? Risco Brasil, petróleo é grande, tá? Hoje o segunda maior pauta de exportação brasileira é petróleo, a primeira é soja. É, aí só para mostrar aqui, isso aqui para mim é o case da América Latina, Tá? É, se a discussão de recessão começar a aumentar mais, vai ter uma discussão de queda de inflação a inflação tá caindo, o senhor tá despencando olha os IGPs, olha é, o que não tá caindo é serviços que é outro, que é uma tese grande, mas não existe nenhuma região do mundo com tantos juros Brasil, 3,75 é, Colômbia 13,25 é, Chile e México 11,25, tá todo mundo apontando, cara, já já é para baixo o último a cortar vai ser a Colômbia, que vem dados de inflação ruins. O primeiro a cortar vai ser o Chile. O segundo a cortar vai ser o Brasil. E o terceiro a cortar vai ser o México. E, na minha opinião, esse é o principal charme da, da, da América Latina. É isso aqui. Baixa volatilidade nas suas moedas. Brasil, então, é o mais barato entre todos da América Latina. E é o único país relevante com isso aqui. ó. Ah, o México é top. Déficit. O México é top, déficit. O México é muito melhor que o Brasil, déficit. Tá, então... Ah, Turquia, nem se diga. É, Turquia, só, pra, só, porque, só porque eu estou conversando com a minha esposa, que a gente provavelmente vai fazer, passar as férias de janeiro na Turquia. Moeda turca, mais um dia de queda. Cai todo santo dia. A Erdogan caindo 2,73. Já está encostando em 26 lira turcas por Dólar. Olha o que, que aconteceu em três dias depois da decisão do Banco Central Turco, que subiu os juros de 8,5 para 15, inflação de 40. Era super importante, era uma decisão que a Goldman pedia para subir para 40, a média era 20, tinha gente de 30, tinha de tudo. E qual foi o sinal que o governo turco deu? Hoje o borde do, do governo turco em termos de economia é tudo pró-mercado, ex-Mary Lynch, etc. E... e e a velocidade que o Banco Central Turco ia começar a abandonar o modelo de é, inflação para cima, juro para baixo, ia ser medida pela coragem que o governo que o Banco central turco teria de quanto queria aumentar, ou seja, quanto que o Erdogan permitiu o Banco Central é, Turco aumentar os juros. A média era 20, Colômbia, é, Gordon pedindo 40 e ele deu 15. O que, que aconteceu? Desde a decisão do Banco Central Turco, uma moeda está perdendo 10%. É muito triste, mas isso é para ficar no livro, das, no livro da história. País que brinca de heterodoxia, tipo Argentina, sabe? Tipo Argentina, tipo... Pô, imagine você ser turco, cara. Lá, em final de 2019, era 5,90. Agora é 26. Pô, imagine ser turco. Imagine você ser... Também que não é uma vida fácil, Imagine você ser argentino. Vou mostrar aqui também. Ó. Deixa eu mostrar aqui que é, é duro. Tá? Ser argentino também não é fácil. Tá? Não é fácil. Isso aqui é para saber o que, que acontece com governos que acham que dinheiro nasce em árvore. É, isso aqui simplesmente é a expansão de moeda na Argentina. Dobrou 100%. E por que, que a Argentina imprime tanta moeda? Por quê? Déficit público. Ela, ela tem alternativa tá? a vender título público. Ninguém compra. É, desculpa. Então, se, não, se ninguém compra, eu tenho que imprimir moeda. Olha a loucura. O é, meu rombo é desse tamanho. Como é que se financia esse rombo? Aperta o play lá, imprime moeda. Não é à toa que a inflação é 68. Senhores, déficit público. Você está gastando dinheiro como se não houvesse amanhã, sem não ter condição de financiar, se, se financiando via impressão de moeda? É isso. Não, não existe. Não existe mágica, senhores. Não existe. E o que é louco é que o mundo te dá eventos empíricos. Por que, que as pessoas não olham para a Argentina? Por que, que as pessoas olham para a Turquia e falam, não vamos fazer isso com o nosso país, não, vai. Por favor. Por, por que, que vocês não. Por que, que o Brasil, por que, que o mundo também não olha o que, que aconteceu no Reino Unido, quando a primeira-ministra veio com um plano fiscal, sem pé nem cabeça, que como se dinheiro nascesse em árvore, ela durou 45 dias. 45 dias. O mundo. É repleto de exemplos de que quem, quer, quem faz a coisa teoricamente errada, quem é punido, é a população. Bruno, queria te devolver.
0: Matinho, eu queria fazer uma, por considera favor, por uma favor. consideração e eu queria até fazer uma pergunta também para você. É, veja se você acha que meu raciocínio está correto. Porque quando a gente compara BC Brasil, FED lá fora, a gente está em dois momentos diferentes. Aqui a gente discute quando a gente vai cortar lá fora se discute até onde vamos parar, né? Porque até onde ainda... vai subir. É, vai subir ainda até onde vai parar. E aí eu queria entender de você se essa contínua subida de juros nos Estados Unidos ainda pode ter reflexo da gente não baixar os juros aqui. Ou a atenção está voltada totalmente para outros olhos. Ou se ainda existe essa incidência, assim, da gente não cortar até os Estados Unidos dar essa sinalização de pelo menos parar de subir, sabe?
1: É... Consegue compartilhar de novo, Boni, por favor? Foi mal que eu te fiz pergunta perguntas, você relaxa, me devolveu, não, mas não, eu não, acho que é uma... Bom, que que, que, o que é importante? É, que o, Fé, o que o Jay Powell fez na, na, na reunião de junho foi muito bom, Bruno, porque ele falou o seguinte, eu vou dar mais, provavelmente, eu vou dar mais 2 de 25, uhum. e o mercado nunca precificou mais 2 de 25, uhum. precifica só mais uma, mas eu vou dar ao longo do tempo. Então, Brasil, você vai ter tempo para cortar seus juros, você vai ter tempo para avaliar. É, ao, ao fazer isso, que eu vou, ter, vou, vou, vou dar 2 de 25 ao longo do tempo... Você está falando eu não... Aquela turma. Quando é que a coisa vai ficar feia pra gente? Se a discussão de, de Fed Funds a seis, seis e meio, Entendi. voltasse.
0: E aí isso influenciaria aqui. A,
1: a informação é inversa. É, eu tô na sintonia fina. Entendi. E eu tô na sintonia fina. E, e de novo, com, e o mundo de, voltando a discutir o risco de recessão. Olha isso aqui, olha o que saiu. Isso aqui é, Isso aqui é do, do Fed de Kansas, tá? simplesmente é o componente de trabalho dentro do PMI, caindo. É, Bruno, você consegue enumerar a coisa que vai cair? Tipo, o ISM de serviços, passado mês passado, veio fraco nos Estados Unidos. A única coisa que continua muito forte ainda é serviços, e... Sim, mas está caindo, está apontando para baixo. Então, respondendo essa pergunta, o que o Fed fez está nos ajudando. Quer tirar o risco de eu vou acelerar no curto prazo? Não, você vai devagarzinho com a dor.
0: Entendi, boa. Não, maravilha. O pessoal falou, pô, você passou para mim eu te devolvi a bola. Mas, gente, eu queria trazer só uma notícia relevante aqui, que eu acho que é legal de pontuar para vocês no dia de hoje. Vamos lembrar que daqui quatro dias a gente tem o leilão de transição, tá? Primeiro leilão de transição de 2023. Absurdo o tamanho do investimento nesse leilão. É um leilão super importante. Bastante desafiador, para ser bem sincero, palavras não só minhas, mas também do CEO da Transsão Paulista, tá? que deu uma entrevista, veio aqui inclusive no podcast. Mas olha que legal, tá para quem tem Auren e gosta da empresa, eles anunciaram inclusive a intenção de participar, e deve na verdade participar desse próximo leilão, tá que vai acontecer agora no dia 30. Isso é muito bom, primeiro, é uma empresa que está muito confortável em termos de caixa, é uma empresa com endividamento bem confortável também, então até para o setor inerente do setor, algo bastante tranquilo, você olha para os investidores, você fala com os analistas, todo mundo enxerga um pouco dessa maneira. E mais do que isso, tá? é uma possibilidade entrar em novos negócios e abrir uma nova vertente, que no futuro, né, até porque a gente sabe essa previsibilidade e essa perenidade que é toda essa questão na energia especialmente em transição, pode gerar bons frutos, bons frutos esse, que a é depender do momento, né, também podem gerar bons proventos. Tá? Essa daqui é uma aposta, entre aspas, de vários investidores, de se posicionar em aurem hoje, olhando para o futuro, para um dividendo mais robusto, e que já de forma até feliz, no curto prazo agora, também deve receber um dividendo grande, de forma extraordinária, obviamente, mas que assim, é o melhor dos mundos em dois sentidos, tá? você recebe uma renda passiva hoje já, a empresa participa de um novo leilão, participa de uma nova vertente de negócio, que vai trazer grandes frutos também. A gente tem a recomendação hoje aqui de manter, mas acho que vale colocar e pontuar que é uma boa empresa. O manter é mais uma questão de upside nesse momento. E vamos analisar como vai ser o leilão, tá? Lembrando, são dois agora, no mês de junho, no dia 30, e o outro lá para outubro, tá? Então acho que, é enfim, se você gosta de energia no geral, é muito importante você acompanhar o desenrolar disso tudo, certo? Bom, acho que, Motinha, acredito que era isso que eu queria passar de notícia relevante. Você ficar é, Bruno, tem bastante. gente
1: pedindo para você falar. Oinaldo, deixa o Bruno falar. Aí vai me culpar, hein?
0: É, não, eu, tô, eu posso falar um pouquinho mais aqui. A gente está quase no, no finalzinho do nosso tempo aqui. Mas eu queria até pontuar uma, uma pergunta aqui que veio do Jaron Powell no, no chat. Só dando um disclaimer, gente. A gente não tem cobertura oficial de Clabim aqui na Genial. Tá? O nosso analista responsável, ele está ainda no momento de fazer os seus modelos, então ele vai divulgar isso de forma mais expressiva e de forma oficial, na verdade, ao longo aqui das próximas semanas, os próximos meses, mas para quem, enfim, vem aqui no fechamento às vezes quando eu participo, acompanha aqui os meus programas, é, eu tenho o na minha própria carteira aqui, eu gosto bastante da empresa, sofreu bastante por uma questão lá atrás, né, de preço celulose, mas acho que vale lembrar, tá gente, Clabin é uma empresa que tem um portfólio bastante diversificado, pouco depende, não é nem 30, 35% apenas a celulose e hoje tem uma linha de vertente muito grande para embalagens, cartões, papéis, carto, papel cartão, que não depende muito disso, tá? Então acho que é uma empresa que mitiga um pouco desse risco, especialmente o pessoal que estava falando bastante de pô, como China pode afetar a empresa, talvez afete um pouco sim, nessa parte ali, até por demanda de celulose e tudo mais, mas, gente, vamos lembrar, acho que essa diversificação de portfólio é muito importante justamente para mitigar esse risco. É uma das razões, inclusive, do porquê que eu, me, que eu escolho me posicionar em Clabim e não em Suzano, por exemplo, tá? Apesar de Suzano também ser uma ótima empresa e nós temos recomendação oficial aqui da casa, inclusive com uma recomendação de compra. Então, antes de você ver o headline e tentar entender como que aquilo vai impactar ou não a empresa, é interessante você entrar no micro nos fundamentos para entender o seu portfólio. E o portfólio de Clubinha é muito mais mitigado nesse sentido. E vale lembrar, tá? É, agora, no dia 9 do 6, a gente teve o término, na verdade, daquele projeto gigantesco Puma 2, que eram duas máquinas de papel, uma que já tinha sido é, colocada em operação há bastante tempo, e a segunda máquina, a máquina de papel 28, na verdade, agora no dia 9 do 6. Esse projeto, de acordo com as próprias expectativas da empresa, é legal de mencionar isso, tende a aumentar o EBITDA ao longo, obviamente, aqui dos próximos anos em 40%. E vamos lembrar, a EBITDA é a proxy da geração de caixa da empresa. Uma empresa que gera bastante caixa, se não tem para onde direcionar a esse próprio investimento, né? Dado se não tiver nenhum tipo de oportunidade ou, na, ou nada do tipo, isso vai ser transformado também em forma de dividendos. Por isso que eu digo que Clabim é uma das grandes, apesar de ter essa relação um pouquinho com o commodity, é uma empresa que tende a pagar dividendos também de forma muito consistente. Tá? Existe essa, essa discussão, né? Pô, empresas que estão muito ligadas a commodities, será que é bom para uma carteira com foco em renda? Depende, depende um pouquinho do quão também você está confortável com essa volatilidade dos resultados. Vale, por exemplo, é uma ótima pagadora. Gerdau se tornou uma ótima pagadora também. Mas existe essa volatilidade, especialmente em momentos de ciclo de commodities, que é inerente um pouco do setor. A gente, Isso já é esperado, né? não é surpresa para ninguém. tá bom? Então eu queria comentar sobre isso que o Jaron Powell estava falando ali. Eu acho que foi, enfim, gostei de dessa pergunta. Então, muito obrigado. Mas, Motinho, eu te devolvo, se você quiser comentar mais alguma coisa, senão a gente... Não, acho, que, é quase acho que no ponto
1: então, final, é, na sexta-feira passada, na quinta-feira comecei a botar nas enquetes aqui, por muita viés, e é hora de reduzir. Uhum. Tá? Inclusive, a enquete hoje tem a ver com cupom. Hora de reduzir bolsa? É, reduzir risco. É, tipo assim, o Rally foi, foi top, a gente, poxa, olha sinceramente, a nossa moeda saiu de 5,20, está 4,80. Está uhum. 4,77. Nossa bolsa saiu de já está lá 119 mil, 118. É, e não dá pra falar e o mundo na minha opinião está mais perigoso não vou, não vou entrar na questão geopolítica da fã de China tô falando pô, semana passada teve a maior realização desde março pior semana para as bolsas globais desde março a gente tem um risco de mudança de narrativa é hora ou não de reduzir eu não sei mas eu me sinto um dever um dever fiduciário de começar a alertar tá é, sinceramente eu acho eu acho que dá para dá pra, dá para seguir o fluxo sabe segue a festa mas, com certeza, é, já pega uma... É, eu, eu, nessa festa, o que, que eu estou fazendo? Eu já botei o meu gin tônica de lado e já estou com uma garrafa d'água. E já peguei a mão da minha esposa e falei, Amor, vamos ficar mais perto da porta, vai. Qualquer coisa, vai que tenha confusão, as pessoas ficando meio bêbadas aí. Vamos sair mais cedo. É mais ou menos essa a postura que eu estou querendo tomar. tá Essa postura é um prenúncio de reduzir risco. É, semana, eu acho que vai ser super importante para falar o seguinte, ó... Oh, a festa continua, não é festa não, é rave. Tá? Continua. Motinha, relaxa, volta pro gym. Ou acelera, vai embora, porque essa semana a gente vai ter muita coisa acontecendo. PMI na China, dados do Brasil, dados no mundo. Mas eu não posso deixar de passar esse assunto batido. As notícias ruins sobre o Brasil estão se acumulando embaixo do tapete num cenário que os multimercados brasileiros voltaram a apostar no kit Brasil. Então, eles estão fazendo isso meio assim não tem muita alternativa. só vão falar mal quando zerarem suas posições ou virarem a mão. Eu entendo que é chato ouvir uma pessoa só falar muito. É, eu imagino, mas daqui a pouco o Vilega está de volta. É, e é, nem é bom para mim, tá? Que eu falo que nem... Não, não é, para mim também não é bom, Reinaldo. E se você estiver muito irritado, muito chateado com isso, segunda-feira já, já. Você, aparece aqui segunda-feira que vem que o Vilega está de volta. Bruno, eu queria te devolver.
0: Eu discordo totalmente do que o Inaldo falou, tá? Gente, o Motinha tem muita coisa pra passar, como ele falou, é uma semana cheia de dado importante, é uma semana que vai, obviamente, afetar bolsas do mundo inteiro. Então é totalmente justo, inclusive foi só o Inaldo que falou isso. Então acho que a gente pode até desconsiderar um pouco essa crítica. <risos> Mas muito obrigado, então, Motinha. Obrigado pelo, 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 pelo papo aqui. Gente, lembrando, deixa seu like, tá? A gente tá arrumando aí a mil likes todo o programa pra garantir depois o Bloomberg em tempo real aqui pro Motinha. Beleza? Tamo junto, gente. Um forte abraço. Até os próximos programas.
1: É, lembrando que a nossa eu. meta é 700, tem 575. Tá? Então, então pô, fechar hoje sem bater meta, acho que eu não lembro a última vez que a gente não bateu meta, tá, Bruno?
0: Desde que eu tô aqui da semana passada, sem bateu
1: todos os programas. Não, eu não lembro a última vez. É. É, então a culpa é tua. É, então, <risos> queria agradecer novamente. Espero vocês uma da tarde para o resumo da manhã.
0: Maravilha, pessoal. Tchau, tchau. Um forte abraço. Pessoal, saíram três episódios tudo sobre ações esse final de semana. Primeiro, falando de Itaú, tá? Os Destaques do Itaú Day, já dando isso pra, pra vocês, recomendação de compra para esse papel aqui pelos analistas da Genial. Depois, falei pra vocês sobre Oi, os destaques, o resultado. E, por último, a parte 3, as ações preferidas dos nossos analistas aqui para cada um dos setores da Bolsa, tá? Passa nos links, qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Um abraço.